0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode 2022 a été une année mitigée pour Meta. En début d'année, de nombreux annonceurs et agences, moi y compris, s'inquiétaient pour la plateforme et sa possible perte du titre de la plateforme publicitaire de l'année. Les mois ont passé et on a vu de nombreux changements positifs s'opérer sur la plateforme, notamment le retour de l'attribution 28 jours post clic, ce qui est un vrai miracle, le retour des rapports par répartition, comme le fait de pouvoir voir qui a acheté selon la tranche d'âge, selon le genre, selon la région, le pays ou le placement. On a eu également un rebranding des produits d'automatisation sous le nom de « Meta Advantage », le lancement de la campagne Advantage Plus Shopping et l'introduction du Performance 5 qui, est, qui sont en fait les nouvelles bonnes pratiques de Meta pour performer sur Facebook. Donc finalement, 2022 ne fut pas une si mauvaise année pour les Facebook Ads et je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode que j'ai enregistré en toute fin d'année dernière pour vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé en 2022 ainsi que les performances qu'on a pu observer pour l'ensemble de nos clients par rapport à 2021. Donc j'ai basé cette analyse sur 3 millions d'euros de dépenses, du coup ça a permis de déceler quelques tendances pour 2022 et ma conclusion c'était que finalement 2022 n'était pas une si mauvaise année en termes de performance par rapport à 2021, ça restait inférieur bien sûr mais on s'attendait quand même à pire. Alors qu'en est-il de 2023 Eh bien c'est le sujet de ce podcast, c'est de voir ensemble quelles sont les tendances sur Facebook Ads en 2023. Donc j'ai un peu réfléchi et j'aimerais vous en partager juste 5 et j'espère que ça vous aidera. Pour votre acquisition cette année, donc la première tendance que je voulais aborder dans ce podcast, c'est la vidéo courte qui est là pour rester sur Facebook Ads. Donc, vous l'avez vu en 2022, la vidéo courte est devenue le format roi sur les fils Facebook et Instagram. Donc, on dit merci à TikTok et sur YouTube, les shorts sont maintenant bien implantés. Cette tendance devrait continuer en 2023 et pousser les annonceurs à les exploiter davantage en publicité, notamment dans les Reels. Pour vous, cela veut dire que vous devez passer du temps sur vos fils Facebook et Instagram afin de voir quels sont les types de Reels qui captent votre attention et qui génèrent des vues. Donc une fois que vous saurez ça, vous allez pouvoir mieux orienter votre création pour avoir des contenus publicitaires qui ressemblent à ces Reels. Vous devez également penser vos vidéos pour une consommation rapide et instantanée dans le fil des Reels sur Instagram. Donc c'est même encore plus rapide que ce qu'on avait avant. Vous ne devez plus laisser de la place à de la lenteur on va dire dans votre vidéo vous devez vraiment être très très rapide dans la façon dont vous communiquez le message et constamment garder l'attention des gens dans vos vidéo je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est vraiment la tendance qui se dégage c'est que plus ça va vite mieux c'est vous devez également faire une veille des publicités que vous voyez dans les reels sur instagram et enfin moi ce que je vous conseille c'est ce que j'ai fait pour moi et pour quelques clients c'est de booster des reels que vous avez publiés en organique et vous allez voir que parfois, quand un Reels a bien fonctionné en organique et que vous le boostez en publicité, eh bien vous avez également de la performance. Donc, c'est un petit hack qui est bête, mais qui marche et que je vous conseille vraiment de tester au fur et à mesure de l'année. Deuxième tendance pour 2023, c'est la TikTokification des contenus. Aux USA, cette tendance est très marquée. C'est-à-dire que de nombreux contenus publicitaires sur Facebook et Instagram sont directement issus de TikTok, c'est-à-dire des vidéos qui sont réalisées par des créateurs, ce sont généralement des vidéos qui sont faites à l'iPhone avec différents effets de la musique, de l'humour, Bon, je pense que vous connaissez. Là, j'avoue que je n'ai pas vraiment d'exemple en tête parce que je ne passe pas mon temps sur TikTok et ce que je peux vous dire, c'est que aux USA, les marketeurs Facebook font une veille des meilleurs créateurs TikTok en allant sur la bibliothèque publicitaire de la plateforme afin de déceler des tendances. Donc des tendances qui arrivent ensuite sur Facebook et Instagram. Pour preuve, les reels qui sont populaires sur Instagram aujourd'hui étaient déjà il y a trois mois sur TikTok. Donc c'est comme ça que vous devez penser, c'est vous dire, ok, quand je vais sur TikTok, je vais sûrement voir euh, des créateurs qui performent, je vais sûrement voir des, des types de reels, des certains formats qui font, de la vie, qui font des vues, qui font le buzz, et je, le but c'est d'anticiper en allant chercher ces formats et en les testant sur les plateformes Facebook et Instagram en publicité. En tout cas, c'est ce qui se dit beaucoup aux USA, donc je vous le mentionne dans ce podcast. Troisième tendance pour 2023 sur Facebook Ads, l'UGC. Donc L'UGC devient un must-have, devient un indispensable pour vos campagnes Facebook Ads, mais j'aimerais ajouter quand même une petite nuance. Donc aujourd'hui, créer du contenu UGC devient un métier à part entière pour certains créateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des personnes comme vous et moi vivent de la création de contenu. Encore une fois, c'est une tendance qui est plus marquée aux USA avec des personnes qui vraiment font euh, de la création de contenu UGC. Donc le fait de se filmer à l'iPhone, de tester des produits et ensuite d'envoyer ces vidéos à des marques, eh bien elles font de ça un métier. Donc, Qu'est-ce que ça signifie eh bien Ça veut dire que les contenus UGC deviennent une commodité. Donc ça veut dire également que les annonceurs vont devoir être plus fins et plus ingénieux avec les UGC parce que si tout le monde utilise des contenus UGC, eh bien les contenus deviendront moins performants. Par exemple, je pense que les UGC du type témoignage face caméra, donc c'est-à-dire quand moi, je teste un produit et que je vous dis à quel point c'est génial et je fais une vidéo face caméra, alors il y a peut-être trois ans, ça marchait super bien, mais aujourd'hui, on sait de plus en plus que cette vidéo n'est peut-être pas réelle, qu'elle a été payée. Et donc pour moi, eh bien, il faut innover un peu avec ces contenus UGC pour éviter cet essoufflement qui va normalement arriver au fur et à mesure des mois et des années, euh, du fait que ben, plus personne ne croit au contenu UGC, si je fais une caricature. Et donc ce qu'il faudra faire, c'est lancer de nouveaux formats qui doivent être toujours originaux et authentiques. Je vous en donne quelques-uns. On a l'unboxing qui est un bon format, je trouve. On a le format 3 raisons 2. Donc, par exemple, 3 raisons de tester euh, le CBD pour être moins stressé au quotidien. On a également les formats d'éducation de produits. Donc là, ceci, vous n'êtes plus forcément en train de le promouvoir, mais plutôt de montrer comment l'utiliser et de montrer quel type de bénéfices vous en retirez. On a les formats routines que je trouve pas mal et qu'on voit pas encore beaucoup en France, les formats de démonstration de produits et encore d'autres formats dérivés de TikTok comme le TikTok Response ou le TikTok Made Me By It. Donc ce sont des formats qu'on voit pas mal sur TikTok et qui sont pas encore beaucoup utilisés en France. Donc ce que je veux juste dire par rapport à cette tendance, c'est que oui, il faut faire de l'UGC, mais il faut également faire varier les formats pour éviter d'avoir tous les mêmes formats UGC de type témoignage, face caméra, comme je vous le disais, je pense que ce type de format, tout doucement, va s'essouffler avec le temps. Bien sûr, il faut que vous testiez, et si ça ne marche pas, vous en testez d'autres, mais concrètement, ce que je pense, c'est que ce type de format devrait s'essouffler parce que, ben, tout doucement, on en a déjà vu beaucoup. Quatrième tendance pour l'année 2023 sur Facebook Ads, c'est que l'automatisation a passé un cap avec Meta Advantage et Advantage Plus. Donc les fonctionnalités Advantage Plus et la campagne Advantage Plus Shopping vont définitivement tuer les ciblages restreints et les structures de campagne qui sont ce que j'ai vraiment observé l'année dernière en regardant les comptes de nos clients, c'est que le plus souvent, ce sont des audiences qui sont larges et des structures de campagne qui sont simplifiées, c'est-à-dire des campagnes avec pas beaucoup d'audiences et pas non plus un nombre incalculable de créa dans chaque audience qui performent le mieux. Et je vais prendre justement l'exemple de la campagne Advantage Plus Shopping qui est arrivée euh, au troisième trimestre de l'année 2022 et qui, vraiment, qui a vraiment été déployée sur la plupart de nos comptes au quatrième trimestre. C'est une campagne qui, quand on l'a testé sur nos comptes, quasiment tout le temps, elle a permis d'obtenir des meilleurs résultats que sur nos campagnes d'acquisition classiques. Alors pour rappel, Advantage Plus Shopping, c'est une campagne que Facebook a lancée et qui automatise quasiment toute la création de la campagne. C'est-à-dire que vous n'avez plus à choisir d'audience, mis à part l'âge, le genre et le pays. Les placements automatiques vous devez les laisser et tout ce qui concerne la créa en fait vous pouvez rajouter vous-même vos publicités donc vous en ajouter autant que vous voulez ou vous pouvez laisser Meta en fait vous aider à sélectionner les meilleures publicités de votre compte et les ajouter à votre campagne d'Advantage Plus Shopping. L'idée de cette campagne c'est vraiment de vous aider à en faire le moins possible au niveau du paramétrage pour laisser toute l'intelligence artificielle de Facebook faire le travail. Alors on pourrait être un peu sceptique au départ en se disant qu'on allait manquer de, de contrôle sur la campagne et on se rend compte finalement que cette campagne est très simple à mettre en place et elle est très simple à gérer parce qu'on n'a rien à faire mis à part euh, mettre des nouvelles créas et couper celles qui ne marchent pas et comme je vous le disais pour les annonceurs pour qui on l'a testé on a eu des super résultats on avait d'ailleurs un annonceur automobile pour lequel on a eu une baisse de 39% du cpa par rapport à la campagne d'acquisition principale qui tournait depuis plusieurs mois et pour un autre annonceur dans l'agroalimentaire on a eu un cpa à 10 euros soit deux fois plus bas que les cpa normaux en acquisition qui sont généralement à 20 euros et cette campagne était multigamme, c'est-à-dire que dans cette campagne, on a mis un maximum de produits sans forcément se soucier du fait que ben, si on met par exemple des, des produits santé, ben, on devait forcément cibler des personnes intéressées par leur santé. Si on met des produits pour la muscu, eh bien, on devait cibler des personnes intéressées par la muscu. Là, on n'a pas fait ça du tout, on a mis les meilleurs produits, euh, enfin ceux qui fonctionnent le mieux sur le compte et les meilleurs créas et on a laissé Facebook faire sa magie. Donc franchement... Pour l'avoir testé et pour avoir, avoir vu les résultats, je peux vous dire une chose, c'est que laissez Facebook la main avec cette campagne et vous allez voir que parfois les résultats sont assez incroyables alors que vous n'avez quasiment rien à faire. Donc vraiment, c'est la quatrième tendance que je voulais euh, mettre en avant, c'est que l'automatisation a passé un cap sur Facebook Ads et que toutes les structures complexes et le fait de faire plein de ciblages restreints, plein de techniques un peu, euh, on va dire, complexes pour réduire votre CPA, je pense que tout doucement, ça va vraiment arrêter de fonctionner et vous n'allez plus pouvoir battre l'algorithme. Cinquième et dernière tendance pour 2023 qui est totalement à l'opposé de ce qu'on disait de, de Meta en 2022, c'est qu'on imagine aujourd'hui, enfin c'est ce que j'imagine aujourd'hui, c'est que Meta va peut-être redevenir la plateforme social ads phare en 2023. Je pense qu'elle l'est toujours en réalité, mais comme vous le savez en 2021, le monopole de Meta a été mis en danger avec la mise à jour d'IOS 14 et de plus en plus, des annonceurs pensaient qu'ils allaient avoir des meilleures performances sur Pinterest, sur TikTok, sur Snapchat. Et on a vu finalement que Meta a bien rebondi et que de nombreux annonceurs ont retourné leur veste moi y compris en disant que finalement bah, la meilleure plateforme euh, en social ads pour avoir des résultats bah, ça reste Meta donc Facebook et Instagram donc je pense vraiment comme je vous le disais que la plateforme a repris du poil de la bête à la fin de l'année 2022 avec le retour de l'attribution euh, le retour des rapports par répartition le lancement de la campagne Advantage Plus Shopping et également du Performance 5 donc les nouvelles bonnes pratiques orientées performance que je vous ai décrites dans un podcast dédié l'année dernière. Donc, on vous mettra ce podcast dans les notes de l'épisode si vous voulez en savoir plus sur le Performance 5. Et je pense encore qu'en 2023, et c'est un peu ma prédiction, c'est qu'on aura encore d'autres fonctionnalités qui devraient euh, arriver, Donc comme les publicités en réalité augmentées qu'on attend depuis un petit temps maintenant. On attend également les publicités qui permettent d'acheter à même la plateforme. Donc là, ça fait quand même deux ans qu'ils en parlent. Je pense qu'au niveau des Reels, on va avoir d'autres fonctionnalités publicitaires et pour l'e-commerce qui vont arriver et enfin je pense que Meta va encore améliorer les campagnes Advantage Plus Shopping et ajouter d'autres fonctionnalités Meta Advantage pour vous faciliter le travail en tant qu'annonceur donc en gros ma prédiction c'est que Meta va encore renforcer sa plateforme publicitaire et ne pas rester sur ses acquis je pense qu'ils vont continuer à améliorer leurs solutions de tracking comme l'API de conversion et que derrière ça va rendre la plateforme plus robuste pour les annonceurs ce qui n'était malheureusement plus le cas en 2021 avec la perte de nombreuses données et de certaines fonctionnalités qui étaient intéressantes qui étaient même importantes pardon pour les annonceurs. donc voilà ce à quoi je m'attends pour 2023 est-ce que ça va se confirmer Eh bien l'avenir nous le dira je continuerai cette année à vous démystifier les Facebook Ads et vous donner les meilleures pratiques pour maximiser vos performances sur la plateforme et d'ailleurs si vous êtes un e-commerce et que vous souhaitez remettre à plat votre stratégie publicitaire sur Facebook Ads en 2023 c'est toujours le moment de le faire Eh bien je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn pour en parler je me ferai un plaisir de discuter personnellement avec vous et vous conseiller dans l'élaboration de votre stratégie publicitaire sur Facebook Ads en 2023. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.